0: Iz muškog ugla. Podcast Miše Stojkovića. Evo nas su još jednom izdanju podkasta Iz muškog ugla. Više sam izgubio računicu koja je tačna epizoda, ali nije ni bitno, videćete u ispisu ispod ekrana. Danas mi je posebno zadovoljstvo što mogu da vam predstavim čoveka koji već dugo ne živi ovde u Beogradu, pa smo iskoristili njegov boravak u glavnom gradu Srbije, da ga snimimo za podcast. To je moj dragi kolega Aleksandar Dimitrijević, profesor doktor, da ispunim formu, Predavač trenutno na jednom univerzitetu u Berlinu, a dugo, dugo je bio i predavač ovdje u Beogradu na filozofskom fakultetu na katedri za psihologiju. Aleksandre, <laughs> zdravo i dobar dan, malo mi je neobično zdravo da sad vič. ovako nešto zvonično te najavljujem jer se znamo. Bukvalno od prvog dana fakulteta, da, da potpuno te mistifikujemo. Dana, da, 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 sve je počelo na šalteru mm. u prizemlju uh, da. filozofskog. Proziraz uh, govor o Montyu Pythonu. Da, je da, li da. Python mm. Da, Montyu Pythonu. Pa možda se dotaknemo Montyu pa, Pythona i danas ne. probat ćemo. Um, ti si već dugo u Berlinu, sad tamo živiš uh -huh. i radiš i kao što rekoh ne dolaziš baš često u Beograd pa, pa mi je baš drago da, da si našo vremena da pričamo no, o ovim temama kojima se ja bavim u podcastu to je sve nešto vezano za, za muškarce uh -huh. i naše uloge i šta se sve tu promenilo tokom poslednjih par decenija uh, naših života mislim da se dosta, dosta toga izmenjalo uh -huh ali hajde da, da počnemo od e, teh nekih prvih dana e, bebečih je uh -huh. da krenemo od toga kakva je uloga oca u, u životu jednog malog deteta od njegovog rođenja. Šta sad tu kaže psihologija Savremena. i koliko se stvari promenilo od Freuda pa do sada? Tu su se razne ideje o očevima smenjivale u, da. od nekih početnih. Ajde nam to reciti da sada. Da,
1: da, ideje su se promenile dramatično, da. ali hoćeš da se sad fokusiram za početak na savremenim shvatanjima
0: ili da idemo kronološki? Ajde posto... možda da počnemo, okay. da počnemo od Šika Freuda, ne moramo nešto mnogo da, da, da. da dužimo. Znači, pa da u to doba kraj 19. veka, početak 20. veka,
1: početci psihologije kao nauke, psihoanalize i svega, tu je odgovor vrlo jednostavan. Znači, misli se da otac ima ulogu negde od četvrte godine, pa posebno tu negde do šeste, sedme godine. Freud misli da je to najvažniji odnos koji možemo imati u životu, odnos koji imamo sa svojim otcem. On stalno insistira na tome kako je on jedna izrazito maskulina, izrazito muževna figura, kako je on veliki otac i svojim studentima i svojim kolegama i svojim pacijentima, a sve ono što se dešava pre, tako, treće, četvrte, pete godine, njega uopšte ne interesuje, uloga majki kod njega jedva da je ponegde pomenuta i to je nekako, kako da kažem, za taj period
0: razvoja psihologije potpuno neistražena tema. Da. I čini mi se da je to negde u skladu sa shvatanjima 19. veka, da, kada su potpuno. muškarci bili potpuno dominantni, a žene negde potpuno Freud je rođen
1: 1856. znači on je obrazovan u Beču da. još u 19. veku, on je jedno kratko vreme se pripremao za to da bude pedijatar, ali on ima tu sliku, tradicionalnu, zastarelu, ja, ja ne mislim da je to potpuno tačno, ali u velikoj meri feminizam, je nastao kao kritika Froida hmm. i tih njegovih potpuno arhaičnih svatanja porodice,
0: ženske seksualnosti i uloge žene u društvu i tako dalje. Mhm. Kako se sad te ideje dalje razvijaju i pod kojim su se uticajima menjale? Pa sad se dešava
1: sredinom 20. veka odlazak u potpuno suprotnost. Mhm. Kada nekoliko važnih autora, posebno u engleskoj, počinje da naglašava ulogu majke i ranja iskustva prve mesece, prve godine života kao nešto što više utiče na našu budućnost nego onaj period na, na, na koji se Freud bio fokusirao ali sad klatno odlazi na drugu stranu i sad otac potpuno nestaje slike, već je to stalno majka i beba, majka i beba, majka i beba tako da koliko je Freud bio otišao u jednu krajnost, toko posle neki kasni autori odlaze u drugu krajnost mm -hmm. A, postoji neko uverenje negde implicitno, negde eksplicitno, da to što majka treba da pruži bebi u prvim mesecima ili prvim godinama života niko drugi ne može. Da je uloga, značaj, ali i odgovornost majke nešto ogromno. I to je sad isto stvar za koju danas znamo da nije potpuno tačno. Da je, da je jednako kao Freudova vizija i ova
0: nekako pretarana. Kada je onda došlo do sinteze te dve Pa, ili već tako bismo da to mogli santeza, bilo nazvati. Bi, bilo da. bi dobro za da desintezu. Pa stvari,
1: stvari postaju, ja mislim, nama nekako jasnije od kraja 60. početka 70. kad se dešava jedna stvar koja danas deluje potpuno zastarelo, mislim posebno kad imamo u vidu ovo smo nas dvojica sada okruženi, Neki istraživači počinju u videokamerama, znači mogu da uh -huh. priušte sebi da kupe videokameru i videorekorder, koga se sad ono, mnogi ljudi u opštini ne sećaju. Što je u to vreme bilo ogromno bogatstvo. Da, da, da. da. I da snimaju igru, kontakt uh, roditelja i beba i da ih onda posmatraju kadar po kadar uh -huh. i da analiziraju tako usporeno šta se tu zapravo dešava. I to nam tada u roku od nekoliko godina donosi potpuno uh -huh. revolucionarni preokret. Do tog vremena psihologija veruje, najveći broj psihologa veruje, da beba ne može ništa. Da je beba potpuno, često se govorila tabula raza, potpuno prazna ploča u kojoj će onda društvo upisati nešto. I mi tu u nekoliko godina shvatamo da bebe imaju vrlo razvijen kapacitet za uspostavljanje socijalne interakcije, da mogu da imitiraju, da mogu da gledaju u oči, da mogu da se osmehuju, da mogu da kažu dosta mi je na neverbalni način gestovno mm -hmm. i onda od tog trenutka počinje velika revolucija u,
0: u razvojnoj psihologiji i, kako da kažem, svim pristupima razvoja. Mm -hmm. I na kom je stanovištu psihologija danas? <clears throat> što se tiče uloge očeva. Da, pa i očeva i majki, koliko mm -hmm. je sad to uravnoteženo, koliko su oni zamenljivi ili nezamenljivi i tako dalje. Pa, govori
1: se najčešće o nečemu što se zove repertoar roditeljskog hmm. ponašanja. I to su ponašanja koja su neophodna, ne samo za to da beba preživi fiziološki, već i da postane ljudsko biće sa identitetom i svim ostalim. I ta ponašanja mogu da obavljaju različite osobe. To ne mora da bude majka, to ne mora da bude roditelj, to mogu da budu različiti ljudi. E, nekim ljudima to ide bolje, nekim ljudima to ide lošije. U proseku to ženama ide bolje nego muškarcima. Znaci prosečne žene bolje od prosečnog muškarca, ali to se ne odnosi na sve osobe koje pripadaju tim grupama. I otac može da zameni majku u tome, ali je kako da kažem, ponašanje oca će biti isto ono ponašanje koje bi pokazivala i majka. Potrebe bebe će biti iste ukoliko beba ima tu sreću da ima odnos sa velikim brojem ljudi u tom trenutku, da su to i roditelji i, na primer babe i dete ili, ili nema pojma, dadilja ili bilo šta, beba uspostavlja odnos na potpuno isti način sa svim tim osobama. Nema jednu vrstu igara sa jednim, drugu vrstu igara sa drugim, nema jednu vrstu gladi sa jednim, drugu vrstu gladi sa drugim, već prosto je taj odnos isti. Još je emocionalno, saznajno, socijalno beba nesposobna za to da ostvari, da tako kažem, paletu odnosa, aha, različite aha.
0: odnose sa različitim figurama. Prerano je još za to. Da, da. Kada, kada, kada više nije prerano? Kada je ako, dete ako sam, u stanju? Sam, da, sam
1: teo još nešto da dodamo, aha. ako ti ne smeta. Ne, znači, ima, ima jedna, jedan još važan dodatak, mm -hmm. a to je šta u tim, da tako kažem, tradicionalnim porodicama, šta je to što otac treba da uradi mm -hmm. za majku? Jer je to situacija, znači, pred posebno pred kraj trudnoće i neposredno nakon porođaja, koja je psihološki takođe vrlo izazovna uh -huh. i iscrpljujuća za, za svaku majku. Uprošćeno, zrečeno, trudnoća funkcioniše fiziološki tako što beba, mislim nije, nije, nije još da. rođena beba, uzima sve za sebe što je najvažnije, kiseonik, minerale i sve ostalo, a majka dobije ono što preostane. Znači, tačno se vidi iz fiziološkog funkcionisanja organizma našta priroda stavlja akcent. akcent da. Sledeća generacija je važnija nego prethodna generacija. I e sad, kad se beba rodi, isto to se dešava, samo sad više nije fiziologija u pitanju mm -hmm. toliko koliko je koncentracija. Sad je fokus majčinog uma potpuno na tome šta bebi u ovom trenutku treba, mislim, prak da kažem, u nekim drugim mm -hmm. uslovima životnim To se, to se nama srećom najčešće u današnje dobe ne dešava, hoće li moja beba uopšte preživeti, da. kako da je zaštiti i mi sve ostalo, to je osnovni fokus majčinog uma. I godinama će koncentraciju upijati prvo dete, pa onda je za majku ako ostane. E sad, uloga oca tu je izuzetno važna, zato što u toj takvoj iscrpljujućoj situaciji Aha. majka mora da ima veliku podršku. Aha. Jedan tvoj prethodni gost, profesor Salman Ahtar... Upravo o njemu razmišljam da, sad dok pričaš ovo. Da. Voli da kaže da majka mora da dobije ljubav od oca da bi mogla tu ljubav da da bebi. I to je, ja mislim, potpuno tačno. Samo mi se čini da ima jedna stvar koja tu treba da se doda. Povremeno, otac mora biti pripremljen na to da mora da upije negativne osjećanja mm -hmm. iz majke da bi ona pozitivne osjećanja mogla da da bebi. Mm -hmm. I ja mislim da je to jedan veliki izazov koji se dešava mnogim parovima, mnogim Aha. roditeljima, da kad ta negativna osjećanja krenu ka otcu da bi pozitivna mogla da krenu ka bebi, a negativna ne, da to onda nije no, lako da. izdržati i da to može da bude veliki izazov.
0: Tu je jako teško za muškarce da to ne dožive lično. Da. I to je važno podjednako i odmah po rođenju bebe, kao što si ti Aha. sada objasnio, a takođe i na uzrastu pubertetskom kada otac do duše ne, treba da upija, ne do duše negativnu energiju od majke, mm -hmm. nego od, da. od dece. Ove, ali, i, I o tome je baš pričao naš zajednički kolega Dragan Ilić, koji Aha. već ima odrasle momke, Aha. i pričuje o tome kako je on dugo godina sebe doživljavao kao onu vreću u koju mm -hmm. boksiri udaraju. I kako se trudio iz petnih žila da, da. to ne doživi lično. I... Da, da, to, to je sigurno tako.
1: Samo što se nadam da kad dođe do puberteta, otac i majka mogu bolje da sarađuju. Više da. nema tog tolikog pritiska na majci kakav je obično prisutan da. neposredno
0: porođenje. I to je sada taj pritisak koji, koji bez ikakve želje da umanjim pritiske i, i, i izazove sa kojima se suočava žena. Okay. To su pritisti sa kojima živimo i muškarci. Neki uh odda. -huh. Uh, I o, kojima se, od, da. od, i o uh -huh. kojima se baš ne priča toliko uh -huh. mnogo. Nekako je fokus u celom društvu, kada se govori o roditeljstvu, uh -huh. na mamama. Uh -huh. I mislim da je to potpuno opravdano, uh -huh. ali, ali bih voleo da vidim da se malo više priča uh -huh. i o tatama. O tome kroz šta uh -huh. muškarci prolaze i kako da oni negde sami sebe shvate i sebe i svoje partnerke i potrebe bebe na tom uzrestu i tako. Da.
1: Ja sam se suočio sa, sa jednim malo specifičnim problemom kad uh -huh, je to u pitanju. Uh -huh. Jedna grupa studenata je ne znam sad tačno, pre deseta godina, dvanaest godina, intervjujisala nekoliko pediatara u Beogradu. Znači to nije bio veliki uzorak, ne mogu da ti obećam sada da je to kako da kažem neki vrlo pouzdan istraživački rezultat ali pedijatri nisu pripremljeni kroz svoje obrazovanje za razgovaranje o osjećanjima. Uh -huh. Znači oni znaju mnogo toga o tome da li beba raste, kako raste, kako se razvija neurološki ili bilo kom drugom aspektu, ali pitanja o osećanjima uh -huh. o mogućem psihološkom životu bebe, o tome kako roditelji emocionalno reaguju na celu situaciju, To nije nešto zašto su oni edukovani. Mm -hmm. Na moju veliku žalost, ja mislim da, da, da bi to morao da bude neki važan deo tog posla. Tako da to, tu ima puno različitih problema na kojima treba raditi mm -hmm. i nadam se da je, da je ovaj tvoj podcast jedan od put ka tome.
0: Da, pa ja negde kroz ovaj podcast nastavljam ono što se počeo još sa emisijom Tata ti si mm -hmm. pre 6 godina, samo malo širim ugao mm -hmm. posmatranja, dakle ne fokusiram se isključivo na roditeljstvo i porodicu i očinstvo, već malo i, i, i širi e, diapazon ponašanja mm -hmm. i, i očekivanja društva. Zahvatamo pa mm -hmm. e, pričamo tu i o muškom zdravlju, i o mm -hmm. e, značaju e, do, pravilne ishrane, mm -hmm. e, o prevovremenom odlasku kod lekara i tako dalje, pričamo i o znači obavljanja sportom, uh -huh. ali pričamo i o tim e, izrečenim i neizrečenim očekivanjima uh -huh. društva od, od muškarca. E, I tu sad, gde dolazimo na, na ovaj teren, na kome, na, 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 gde smo zastali sada, uh -huh. e, to jeste ti, e, sa pričama i ja sa pitanjima, e, kako tu pomoći da shvate to sad o čemu si ti pričao da, da, da ukoliko su im partnerke negativne prema njima da to nije mm -hmm. lično <laughs> u, u, u većini mm -hmm. slučajeva nego da je to prosto mm -hmm. neka vrsta i biološki, a svakako i psihološki potreba.
1: Pa, kako da ti kažem, predpostavljam da postoji mnogo načina od škole preko raznih vrsta radionica ili leafleta mm -hmm. ili tekstova ili televizijskih emisija Uh, mladi roditelji bi trebalo da prođu kroz neku vrstu savetovanja, ja mislim, rutinski, ne samo kad imaju probleme, jer to je velika promjena i razne stvari se dešavaju i na emotivnom i na psihološkom nivou u kojima bi oni trebalo da uče. To je sve komplikovano u sredini u kojoj se očekuje da muškarci ne pokazuju osjećanja, ne govore o osjećanjima, žive kao da osjećanja nemaju i ono, tri puta u životu puste suzu ili tako nešto. То је са компликовано, али то ће се надам се времену мењати.
0: А како је то у средини у којој ти живиш већ 7 година у Берлину? А поготово зато што је Berlin... Čini mi se da je Berlin u Evropi ono što je u New York u Americi, nekako, uh -huh. možda je to još i London, možda i grešim, ne znam, ali je to grad u kome žive ljudi sa svih kontinenta da, da, i, i sa, sa svim mogućim poreklima, da. geografskim i ostalim. Sad
1: se kaže da je, da je
0: Berlin New York
1: Evrope da. i sad se već kaže da je Melbourne Berlin Australija, tako da, aha, da, aha. da već je brand. Pa, ne znam kako bih ti jasno rekao, ja tamo radim kao klinički psiholog, kao, kao psikoterapeut, I ja mislim da su svi psihoterapeuti tamo puni. Potreba za psihoterapiju tamo je ogromna. Neke oblike psihoterapije zdravstveno osiguranje, da tako kažem, podržava, tako dakle, da neki ljudi mogu dobiti do 300 seansi besplatno i to tamo nije nikakav stid. Zatražiti pomoć psihoterapeuta nije nikakav stid i zbog toga ja mislim da, da mislim pretpostavljam da se
0: to odnosi na razne druge aspekte života. Ali dali na primjer, kod svojih muških klijenata uh -huh. vidište neke dileme koje sam ja sada izneo, to te neke pritiske da oni odrastaju sa očekivanjima društva, da oni kao muškarci budu ovakvi ili onakvi?
1: Pa, očekivanje društva postoje uvek i svuda,
0: da. ona su samo različita.
1: Mislim, najprostije je rečeno, na primjer, vidim vrlo jasnu razliku u tome da li neko dolazi sa juga Evrope ili severa Evrope. Čemu? Ljudi koji dolaze sa Juga Evrope, i to ne mislim samo na prostor bivše Jugoslavije, um, imaju jednu vrstu porodičnih odnosa, mm -hmm. koliko god da imaš godina tvoji roditelji hoće da budu deo priče, da znaju da kad te posete borave u tvojoj kući, da ako si bolestan dođu da ti oni pruže pomoć, da mnogi ljudi imaju osjećaj da su otišli na drugi kraj Evrope da bi mogli da se odvoje od roditelja. Uh -huh, uh -huh. Ako ljudi dolaze sa severa Evrope, mislim sad govorim, kako da kažem, Dobar, uprošćeno da, da. naravno, ako ljudi dolaze sa severa Evrope, oni najčešće imaju to iskustvo da su im roditelji pružili obrazovanje, stabilnost, sigurnost, financijsku podršku, manire i tako dalje, ali da su ih roditelji zagraljali pet puta u životu. Uh -huh. Ako roditelji sa severa ili zapada Evrope dolaze u posetu, oni od seda i I ne postoji, koliko moje ograničeno iskustvo govori, ne postoji čak ni razgovor, ne postoji ni ideja da će oni ikada više boraviti u kući svog deteta. Uh -huh. Oni će doći, biti u hotelu, sretati se svakog dana, ručati, šetati, razgovarati, ali to su sada dve razdvojene celine. Da. Tako da uvek nešto dobiješ, nešto izgubiš. Uvek... Da. Jedna strana ode u jedan ekstrem,
0: druga da. u drugi. Da, predpostavljam da kada govoriš o jugu Evrope misliš i na Italiju i na Španiju, da, u Portugu, u Brčku, u Tursku. Da. Aha, aha. Uh -huh. da, to je jako zanimljiv. Mediteran, za... da. A pošto znam da si imao i, i neke klijente sa drugih kontinenta, uh -huh. možeš li tu negde da uporediš?
1: Pa, pa to je u najvećem broju slučajeva Sjedinjene države Kanada, Australija, aha. to sve liči na Zapadnu Evropu. Veliki ekstrem je Južna Koreja koja je društvo, prema svemu što sam čuo, apsolutno hierarhizovano, mm -hmm. u, kome se, u kome roditelji govore deci šta deca treba da rade i na svaki pokušaj deteta da ispolji osjećanja, roditelji kažu zašto ti mene ne poštuješ? To je kultura bez direktnog ispoljavanja osjećanja u porodičnim odnosima i to su onda odrasli ljudi koji nekako, ako se suoče sa problemom, instiktivno, automatski reaguju tako što se zalete. Uh -huh, uh -huh. Tako da ima nekih variacija, ima nekih ekstrema, ali čini mi se da ima uh -huh. ono, tipičnih
0: reakcija. Uh -huh. Da, to je jako zanimljivo uh -huh. da se uporedi. Uh -huh. I onda pretpostavljam da zbog tih potpuno različitih iskustava u kojima odrastaju uh -huh. ljudi u takvim sredinama, može da dođe do nekih nesporazuma i nerazumevanja, zato što ovi s druge strane, na primjer da. mi evropljani, opšte da. ne možemo da razumemo tu, da. pogotovo mi sa Jugo Evrope, <laughs> ne možemo da razumemo tu vrstu situacije u kojoj su oni odrastali.
1: Da. Ima, ima puno situacije u kojima parovi, gde partneri dolaze sa različitih delova sveta, uh -huh, uh -huh. misle da su u nekom dramatičnom sukobu ili nekom dramatičnom problemu, dok ne nauče da prevode te kulturne, socijalne obrazce na, da tako kažem, svoj jezik. Da nešto što neko kaže ili A uradi nema isto značenje koje imalo tamo gde sam ja odrastao.
0: A kakva je situacija sa, sa roditeljstvom u Berlinu? Da li si uopšte imao prilike da, da, da vidiš očeve da, u, u nekim poroditnim situacijama i kako se moškarci tamo ponašaju? Da li postoji neka razlika sad u odnosu na Beograd i Srbiju?
1: Ja mislim da postoje važne razlike, očevi su tamo, ja mislim, mnogo više deo odrastanja. Uh -huh. Mislim, kako da kažem, prvo, tamo je potpuno normalna stvar da deca sa 18 godina otprilike kad završe srednju školu, odlaze da žive negde drugde i studiraju. I ta deca kad odu tamo, mislim muška ili ženska, moraju znati da operu sebi, veš skuvaju sebi ručak i sve ostalo. Tako da jednog dana kad budu imali decu, to su već ljudi koji imaju dve ruke i umeju da obavljaju te osnovne poslove. A, uključenost očeva je mnogo veća od, nemam pojma, kuvadnja, odvođenja u školu, razgovaranja, igranja, koje nije samo futbal i slično tome, to je, to je, čini mi se, jedna važna razlika. Uh, ima mnogo, to se sad na engleskom zove, ne znam kako bismo rekli na srpskom, patchwork families. Znači ima mnogo situacija... To se kod
0: nas, mislim da, se, da, da je termin mešovite porodice. Ako misliš Aha. na porodice gde... Znači neki se, jedan... neki se ljudi razvedu da.
1: i, na primjer, oboje se venčaju ponovo i svako sada o te četiri osobe. Da, da. Da, da, da. I sad, recimo deca provode vikendi, ponedeljak i utora kod jednog roditelja, mm -hmm. četvrtak, petak i sledeći vikend kod drugog roditelja da, da, i sad su da, da. tu još uključene neka druga deca da, i neki da, da, drugi partneri da. i to je sada neko potpuno novo iskustvo u pregovaranju. Mm -hmm. mm -hmm. Već ovaj model koji sam pomenuo jedan vikend i dva dana kod drugog roditelja pa dva dana i drugi vikend uh, kod drugog, čini mi se da ovde još nije
0: zaživeo. Jako, jako, redko da. i to su baš redki primeri koji podrazumevaju da su bivši supružnici nastavili nekako da normalno funkciju. Da, funkcioni. neku saradnu. Čini mi se da kod nas toga ima jako... Malo. To
1: sad mora nekako isto, ja mislim, zakonski da bude
0: regulisano. Ja da. sam ne znam kakvi, kakvi su zakone. Pa, naš obtrenutno. porodični zakon i tekako motiviše ljude da imaju zajedničko starateljstvo mm -hmm. nad decom, ali sudska praksa je takva da se u preko 90% slučeva da, da, starateljstvo da. oddaljuje majici. Da. I onda da. tu mnogi očevi budu i ljuti. Mhm. Mm sa potpunim pravom, a opet sa druge strane ima mnogo muškaraca koji prosto izbrišu da, brak razum. i sve rezultate da, <laughs> prethodnog da, braka, da, da. pa to mislim i na decu, tako da, da je stvarno situacija teško da. je generalizovati. U,
1: u tom smislu, recimo, ako pomisliš na to, taj otac kod koga su deca tokom vikenda i u ponedeljki utorak, mora nekako biti uključeno sve mm, u domaće mm. zadatke, šta će biti za doručak i slično to. Uh -huh. Tako da, u tom smislu je prisustvo, ja mislim, uh -huh. mnogo veće. Uh -huh. E sad, s druge strane, distanca između roditelja i dece je za naš doživljaj, za naš ukus, da tako uh -huh. kažem, prevelika. Ja mislim, a ne mogu sad opet da, da, da garantujem da je to tačno, da prosto u tim delovima sveta gde je hladno, uh -huh. ljudi više žive u kući. Izlaze iz kuće kad imaju neki konkretan zadatak, obavljaju ga s koncentracijom i vraćaju se kući. I oni žive privatno, da izvestite mere, izolovano, introvertirano, bez velike emocijalne ekspresije. Tamo gde je toplo, ljudi žive mnogo više na ulici, žive mnogo opuštenije, koncentracija nije tako važna, mandarine padaju u ustav, kako god se ti okrenuo. I distanca između roditelja i dece u ja mislim nekoj prosječnoj, na primer, nemačkoj ili švedskoj porodici, je mnogo veće nego što je ovde. Deca manje razgovaraju sa roditeljima, manje se razgovara o osjećanjima itd. Tako da ima značajnih razlika. I ja ti sad pričam o, tako da kažem, jednoj tipičnoj porodici. U Berlinu ima 700-800 stranaca, Znači, da li se ovo odnosi na... Tako da su sve porodice vrlo atipične ili
0: bar većina, da.
1: A, siriske, brazilske, srpske,
0: da li su one sve iste ovakve? Južnokorejske. Južnokorejske, <laughs> da. da, da, da. da, da. A, razmišljam o tome kako sada ta neka dobra iskustva, uh -huh. to deljenje, na primer, obaveza oko uh -huh. dece posle razvoda i taj živote, dece podjednako i kod uh -huh. oca i kod majke, kako to sad preneti ovde? Je li, je li to tamo zakonski rešeno na taj način ili, ili se ljudi prosto više dogovaraju? I, pa ja ili mislim, možda u početku bio zakon, pa su kasni ljudi shvatili? Ja
1: mislim da oni imaju ali nisam sigurno uh -huh. to, pošto o zakonima ne znamo na baš da. ništa. Ja mislim da oni imaju više opcije za dogovaranje uh -huh. prilikom razvoda uh -huh. braka. Da prosto nema automatskog rešenja, da, da. nego se to razgovara i dogovara. Mislim, kao što, na primjer, ako se ljudi razvedu, a jedan od bračnih partnera nije radio, već je podizao decu, uh -huh. polovina penzionog fonda onog drugog partnera će biti
0: dodeljena toj osobi. Aha, Tako da aha. ima različitih da, rešenja, ja mislim drugačih nego ovde. Um, hajde da se vratimo na, na, na uh -huh. ono, onu temu koja je meni posebno zanimljiva, to je uh -huh. uloga oca u, u, u odrastanju deteta uh -huh. i u životu. Kako bi ti sada rekao ispričao si nam kako se to sve razvijalo od uh -huh. Freuda pa preko uh -huh. bolbija i ostalih uh -huh. ljudi koji su se bavili emocionalnim vezivanjem ili ti atačmentom. Uh -huh. Pa evo do danas, kako bi, šta bi sad ti rekao da tebe neko pita koja je uloga oca, a pomenuti Salman Ahtar uh -huh. e, je rekao da duše samo misleći na početak uh -huh. bebinog života, da je najvažnije da tata voli mamu. I to uh -huh. Da, to je ono što sam pomenuo. Da. Ali posle toga, kroz negde detinjstvo, šta je to što je negde diferencija specifika za, za tate? Šta to tate unose u život svoje dece, za razliku od mama?
1: Pa, ja mislim da to, da, da prvi sledeći razvojni trenutak, gde su očevi vrlo važni, da to sad verovatno zvuči smešno, ali počelo je od jednog velikog nemačkog istraživanja, koje je pratilo jednu grupu ljudi 30 godina, uh -huh. i od, od prve godine života, od, od, od kad su ti ispitanici bili bebe, I negde oni bili na 11 godina, znači u nekom predpobretetu, primetilo se da jedna grupa ima jače samopoštovanje, bolje socijalne kompetencije, da bolje funkcionišu u društvu, da su nekako samouvereni. I onda su se istraživači pitali šta tu potom, decu izdvaja. I kad su se vratili u nazad i posmatrali podatke, pokazalo se da su ta deca... Drugačije od ostale, zato što su se njihovi očevi više sa njima igrali, ali ne znam koja je srpska reč za to, na engleskom se kaže rough and tumble play, znači onih malo izazovnijih, grubljih da. igara, da, da. koje te nekako izmeštaju i iz sigurnosti, podižuati adrenalin na trenutak, a u sledećem u
0: otliku, naprijem. U da, da, ili ili rvanje, je na to je ono u vazni, ili hrvanje, ili neko hrvanje
1: na Što ti u jednom trenutku podigne adrenalin, mm -hmm. a u sledećem trenutku ti da osjećaj sigurnosti aha, aha. i ti posle izvesnog vremena shvatiš ovo uzbuđenje, je jako zanimljivo, zato što mu sledi sigurnost. Mm -hmm. Uzbudljivo je, a posle toga mi se neće desiti ništa opasno. Mm -hmm. I odatle su počele da se pojavljaju različite ideje koje kažu, i sad ja kad kažem otac i majka, to je zapravo ponašanje koje mi tipično vezujemo da. za osobu žensku i mušku. Naravno moguće je da se te uloge zamenjuju i da obrnuto, da. da. I žene se mogu ponašati natr trtr 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 u terijama zove istraživanje, uh -huh. kapacitet da izađem odatle i vidim šta ima u spoljnom svetu. Uh -huh. I sad što je više meni moj otac pokazao da kad uzbuđenje poraste, posle toga ipak ima sigurnosti, uh -huh. tim ću ja biti hrabriji u uh -huh. tome da izađem iz bezbernosti i istražujem. Uh -huh. I to se verovatno odnosi na tri različita aspekta. Prvo je fizički objekti, znači da uzimam igračke, da se igram sa igračkama, da volim da šutiram loptu, da volim da uzmem predmet iz prirode i da se time nešto zanimam, crtam, pravim i ne znam šta. Da tako kažem socijalni objekti, znači druga deca i drugi odrasli, koliko ću se bojati pri susretu sa, sa nekim novim drugarima ili nepoznatom osobom na ulici ili novom učiteljicom. I konačno ono što je za psihologiju najzanimljivije mentalni objekti. Koliko ću biti slobodan u tome da istražujem svoje misli, svoje osjećanja, svoje kreativne ideje, verovatno su sva tri povezana i kako funkcioniše jedno, tako će funkcionisati i ostala dva, ukoliko stvari idu dobro. Neće biti tako kod svakog deteta. Mm -hmm. Tako da u tom smislu, ta stvar koja deluje, ja se sećam toga kad sam to prvi, pro, prvi put pročito, deluje potpuno, meni je makar delovalo kao nemoguće da je ovo tako važno, da izgleda ima vrlo a, bitne dugoročne da. posledice.
0: Neka istraživanja čak su e, pokazala i ne samo sve to što si ti rekao, nego da, da deca koja su odrastala uz, da to tako jednostavno, kažem, prisutne očeve, imaju dramatično manje šanse i da završe u maloletničkoj delinkvenciji. Uh -huh. Uh -huh. To je da. još jedna značajna posledica i ona druga koja je značajna ne toliko po detima, da i to važno za dete, jeste da je u takvim porodicama mnogo manje nasilje. E, I da se to onda nekako neminovno reflektuje i na, na šire okruženja, na društvo
1: u kojem se živi. Je, to prvo što si pomenuo, to je psihoanalitička ideja isto iz 50-ih, uh -huh. da je delinkvencija traženje roditelja uh -huh. koji će umeti da uspostavi nekakve granice i da mi kaže ne, ovde moraš da staneš. Uh -huh. A to je u tradicionalnom porodicama obično Otac, da. uloga oca. Da. E sad, teo sam samo da dodam još jednu stvar koja se toga tiče. To ne uključuje kažnjavanje. Uh -huh. Znači, mi znamo već jako dugo iz istraživanja i sa ljudima i sa decom i sa životinjama uh -huh. da kažnjavanje može da samo jednom ishodu, a to je prikrivanje ponašanja zbog koga sam kažnjavan. Uh -huh ne vodi do promene unutrašnjeg obrazca, vodi samo do toga da ja sačekam da ti okreneš glavu i da onda Hoću ponovo da nastavim. nastavim da radim to isto. Tako da to ne znači, kad kažem otac treba da kaže ne, to ne znači da to treba da bude kazna. Kazna neće pomoći. Drugi neke stvari da. treba da se desi.
0: To mora da bude nepraćeno objašnjenjem. <laughs> između, ostalog, između ostalog,
1: to mora da bude nepraćeno ličnim primerom. Aha, aha. Jer kao ono što piše, sećaš dakle, se u svakom uđbeniku da, da, psihologije, ako ja da. kažem svom detetu da ne sme da puši, a ja u ja tom trenutku pušim, kupušim, tako, mislim, tako to je potpuno je, besmislena tako, priča. Tako, tako da mora da bude lični primer, mora da bude objašnjenje, dete mora da, da razume zašto mm. i mora da bude strpljenja, dete će naravno napraviti mnogo grešaka. Mm -hmm. da, da, mislim, opet upotrebim, tehnološki izraz, sistem nije dovoljno stabilan na tako ranom da, uzrastu da, da, da. i padaće često i moraće da se restartuje da, i to prosto mora da, da, se, da se podrazumeva i da, da se čeka.
0: De, razmišljam o, o, o još jednoj stvari koja, koja mi je vrlo zanimljiva, a pretpostavljam da, da, gotovo sam siguran da toga u Berlina ima mnogo više u Beogradu, a to su homoseksualne uh -huh. e, veze i deca u njima. Uh -huh. Ima li nekih istraživanja, nekih podataka o tome, s obzirom da, da je to jedna onako i dalje tabu tema ovde u, u Srbiji, a da u, na zapadu ima mnogo više primjera gde deca odrastaju uz, uz dve žene ili uz dva muškarca? Da. Pa vidi, kad
1: postaviš to pitanje, ja razumem na što ti misliš, ali... To pitanje zapravo nije tako aktuelno kao što može da se čini. Mm -hmm. Znači mi imamo kroz 20. vek Bog zna koliko primjera da. da se neki ljudi razvedu i žena se vrati i živi sa svojom majkom. Znači to nije romantična, to nije, da, da, nije. kako da kažem seksualna da, da. A, seksualni par, ali to su dve žene koje gajaju neko dete. Da, da. A, nekada žive dve žene zajedno, dve sestre zajedno. A, nekada žive majka i dve čerke i, mm -hmm. i dete zajedno. Tako da nije da smo mi to sad prvi put videli. Mm -hmm. To se sad prvi put dešava na ovom nivou da se politički razgovara o tome mogu li neki ljudi da usvoje dete ili ne. A, ja ne znam sada, mislim, novih istraživanja ima jako mnogo sigurno, jer to je, to je vrlo bitna i popularna tema. Mislim, samo uzgred da ti pomenem, mislim da je sada aktuelna diskusija o transrodnim osobama. Mm -hmm. Ovo sve što se tiče istorodnih brakova, to je, to je ja mislim, završena to diskusija, da, 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 u, u, da, u ogromnoj meri. Koliko je meni poznato, i ta malo starija istraživanja, i ova nešto novija, ne pokazuju neku dramatičnu razliku. Mm -hmm. Znači, nije nije poenta u ponašanju, nije poenta u spoljnim odlikama. Mm -hmm. Poenta je u tome koliko je roditelj, koliko je ta starija osoba da tako kažem osetljiva, fokusirana na um deteta i pod osetljivošću mislim, može jasno da prepozna šta je to što detetu treba, može jasno da prepozna te, to što kažem, signale deteta koji su neverbalni, da, da ovo znači da. treba mi pauza, da. sačekaj me i slično tome uh, nisam siguran da su druge stvari presudne ja mislim da u savremenim istraživanjima svih tih tema ima u velikoj meri neke istraživačke pristrasnosti Aha. i da je istraživačima teško da se odvoje od svog prvobitnog stava prema temi takođe već da. u istraživanju tako da dakle, mislim da će biti potrebno još dosta vremena mm -hmm. da se te stvari razumeju. Mhm. Mm Velika je diskusija sada nešto drugo, ne znam da li te to uopšte zanima u ovom trenutkovom kontekstu. Neke zemlje odobravaju zaustavljanje puberteta i promenu, operativnu promenu roda, deci kod koje pubertet još nije počelo. Da li je to sada zakonski moguće, da li je to sada psihološki nešto što treba odobriti, to je sad velika diskusija. Ove
0: stvari su nekako već, polako, kako da kažem, kao što je stimoločno nekao absolvirane. Da, to mi je sad potpuno novo, nisam znao mm -hmm. za to da se razmi, da je uopšte dobro predpostavljeno da je moguće zaustaviti pubertet i nekako obrnuti da, to. Da, fiziološki je to
1: moguće, to nije problem, ali koliko godina ti moraš imati jeste, da bi bio da dovoljno zreo da tako, tako nečemu tako,
0: možeš tako, da odlučiš, je to, zaista, to je
1: sad na primjer u Engleskoj ono. Da. Veliko pitanje.
0: Da, da. Um, ja bih da te pitam za jednu drugu temu mm -hmm. koja je ovde čini mi se i to je jedna od dve, tri teme koje su obeležile, bar meni lično 2021. godinu a, a to je veliki broj žena koje su otvoreno govorile o muškom nasilju mm -hmm. o svim mogućim mm -hmm. oblicima nasilja, uključujući i mm -hmm. silovanja i tako. Mm -hmm. uh, ja imam dva sina Uh -huh. I vrlo često razmišljam o tome kolika je tu moja odgovornost i na koji način ja njima da prenesem uh -huh. da to što neki drugi muškarci smatraju da je u redu da se uh -huh. radi ženama nije uopšte u redu i ne samo uh -huh. da nije u redu nego da, da, da ima ozbiljne posledice i da mora da bude... I, i zakonski kažnjivo i tako dalje. Pričam isto tako i sa, sa roditeljima koji imaju žensku decu Aha. i oni govore o tim svojim da, strahovima. Šta misliš da je to što dovodi do, do a, situacije o kojima neki muškarac smatra da je potpuno prirodno i normalno i da je njemu to nekako dato samim tim što je muškarac da, da bude nasilon na, na razne načine prema
1: Da, to je taj zanimljivo pitanje. Ja, ja tome... Je li to, je, je to nešto
0: temla... u odrastanju, je to nešto u porodičnim modelima, da li je društveno okruženje i to što vidiš oko sebe?
1: Ja toj temi prilazim iz drugog Google-a, meni, meni je važan, kako da kažem, deo posledica, mm -hmm. um, uticaje na dalji razvoj i tako dalje. A otkud to dolazi Je, ja mislim mnogo više pitanje za nekog sociologa nego za psihologa. Ako odrasteš u kulturi koja ti kaže da je najstariji muškarac u domaćinstvu vlasnik svega i svih i da su dečaci neuporedio vredniji nego devojčice i da dečaci sve dobijaju, a devojčice manje više ništa, ti rasteš sa tom idejom da je tebi sve dozvoljeno. I tu ima sad mnogo, mnogo implikacije o ovome, bismo mogli da pričamo vjerovatno satima. Ako rasteš tako i ako su žene u doslovnom smislu objekti, jer mi, mi danas znamo za mesta i za kulture u kojima je ženska seksualnost tamo gde je bila, na primjer, u filmu Lepota porog gde ne postoje reči za to, gde ne postoji dijalog o tome, gde se, na primer, od žene zahtjeva da pokrije oči i slično tome, tu će biti na neki način, mislim, pogrešna je reč prirodno, ali tu će biti neka automatska reakcija da to zapravo nije osoba. E sad, ako držiš devojčice daleko od škole, ako one ne mogu da pišu, da čitaju, ne mogu da izraze to što ih muči na bilo koji bilo intimni način sa prijateljima ili politički način kroz artikulaciju svoje pozicije, ako im ne daš ekonomsku nezavisnost, ne daš im mogućnost da imaju profesiju, obrazovanje, izvor prihoda, one su potpuno zavisne u, u, u celoj toj situaciji i to tako može i to tako zapravo traje vekovima <clears throat> ili čak hiljadama godina. Mene u ovom trenutku najviše interesuje jedan aspekt toga, a to je učutkivanje. To je na koji način, i kad su pitanju žene, i kad su pitanju pojedinci i druge grupe, neko, nekoga ga ubedi da upreko tome što te zloostavljam, ti moraš da čuteš zaovek. U tom smislu je sve ovo što se dešavalo tokom 2021 u Srbiji vanredno važna stvar, o što se dešava posljednjih dana sa, da, sa Heštego, da, da, nisam da. prijavila, to je sve vanredno važna stvar za koju se nadam da Srbija gura civilizacijski ono vrlo brzo u budućnost.
0: Da. Da. I meni se čini tako. Da.
1: Samo jedan dodatak. Aha. Mi sad razgovaramo o devojčicama i ženama. Iskustvo kliničkih psihologa je da muškarci i dečaci Imaju neuporedivo veće probleme da progovore. Znači, u Bosni je tokom ratova bilo logora za silovanja. Te su neke osobe držane da bi bile silovane, bog zna koliko puta. Deca su se rađala iz toga i tako dalje. I tu je bilo muškaraca. Gde to su bili zarobljeni vojnici, najčešće, koje je na taj način trebalo poniziti i slomiti. I iskustva mojih kolega koji sada rade sa tim ljudima su da muškarci imaju još veći problem da progovore, da priznaju i da zatraže pomoć. Tako da mi smo fokusirani na žensko iskustvo, ali to je iskustvo onoga koga mogu da tlačimo u određenom trenutku. To su češće žene, ali to su ponekad muškarci, a kad su muškarci... To još ređe,
0: sad znaš. Da. I to nas dovodi do jedne takođe važne teme kojom planiram da se bavim kroz ove podcasta, to je mentalno zdravlje muškaraca. Uh -huh. e, opet, bez ikakve želje da, da e, poručim da je sad mentalno zdravlje žene manje važno. Ali, evo, ti si sada to rekao. Nama muškarcima je iz koznakog kojih sve razloga mnogo teže da pričamo o svojim osjećanjima, mnogo nam je lakše da gutamo, a onda to sve što gutamo vremenom izađe na ovaj ili onaj način. I ja sam e, negde pročitao da od ovih 5 godina koliko žene žive u prosegu duže od muškaraca, samo jedna godina je zbog bioloških razlika. Da su žene za jednu godinu superi, superiornije biološke od muškaraca, a da ove 4 godine zbog kojih mi živimo kraće, su posledice naših ponašanja. Mhm. Mm pa sad svih mogućih da. ponašanja, uključujući i nebrigu o sopstvenom zdravlju, mm -hmm. nebođenje računa o ishrani i tako dalje, ali i to gutanje. Mhm. Mm I i i ne ispoljavanje emocija, ne govoreње. O... Pa vidi <clears throat> to
1: to to kako se to formuliše, ja mislim ni u potpunosti moguće. Mhm. Mm u korenu reči emocija je reč za kretanje. Znači, da. osjećanja se uvek da. ispolje. Da. E sad, ako ih progutam, ona će se ispoljiti indirektno. Uh -huh. Ja neću doći kod tebe da ti kažem, e, imam jedan problem uh -huh. i volio bih da ti to ispričam, ili mi interesuje da li ti imaš slično uh -huh. iskustvo i možeš uh -huh. da mi daš neki savet, ali ću popiti pola litra vodke. Uh -huh. Ili ću biti kronični pušač, ili ću dobiti čirnu želucu. Znači, muškarci uh -huh. mnogo češće Mm -hmm. muku, da tako da. kažem, ispoljavaju kroz ponašanje mm -hmm. nego kroz razgovor. Mm -hmm. I onda nastradaju u saobraćenoj nesreći mm -hmm. ili, da, da, ili da. postanu zavisni od ovih ili onih substanciji. Od kotkanja, to je sada posebno aha, velika tema takođe. Ili se tuku, da. ili se odaju ekstremnim sportovima, mm -hmm. ili ovo mm -hmm. ili ono, što sve predstavlja velike izvore rizika, mm -hmm. Ali, ako ti pitaš tu osobu, on nema nikakvu vezu u svojoj glavi između nekog izvornog problema da. i tog oblika ponašanja. Da, da, da. Znači, kako da kažem, unutrašnji život se isključio, uh -huh. ima neki uzrok, ima neko ponašanje, nemam pojma da veze među njima postoji. Da. I onda u psihoterapiji treba puno vremena uh -huh. da se te stvari povežu. Uh -huh. A nisam znao za to za, za te četiri godine, ali zvuči logično.
0: Meni isto tako zvuči, logično nisam nešto sad du, duboko istraživao, to pročitao da. sam negde.
1: Da, kako ljudi da, isto kažu da, da, da su ljudi koji žive oko Mediterana najzdraviji i obično se kaže da je to zbog maslinovog ulja i feta sira. Ja mislim da je to zato što su osjećanje uvek na ulici jest. i nema ništa da me, da me, da me jede iznutra.
0: Mada vidi, tu bi se onda mogao ozbiljno suprotstaviti primjer Japana. Da. gde je tek broj dugovečnih ljudi ogroman, aha, a nisam siguran aha. da se tamo baš okay, toliko da. govorim. Mislim, ne znam ništa u Japanu, to mi je da kao druga planeta. Ima mnogo više veze sa ishranom i, i sa... Okay. sa, sa okay. Pre, mislim da je pre svega sa time, mm. ali mm. se potpuno slažem i sa ovo mm. što ti govoriš. Um, I još sad jedno um, ono što bi rekli amerikanci, pitanje od milijon dolara. Mm -hmm. Stvar koja mene jako kopka i, i na koju pokušavam da nađem odgovor i ovi podcasti su u stvari nekda način traganja za odgovorima, a to je kako bi sad ti odgovorio da te ja pitam šta za tebe znači biti muško? Uh. I koliko se to biti muško danas razlikuje od biti muško na primjer 1970 da ne idemo toliko nazad u prošlosti. Jer mi se čini da se 1970-ta ne razlikuje mnogo od 1270-te, a mislim da se 2021-a mnogo razlikuje od 1970-te. To je sad neko moje mišljenje, ali evo...
1: Kako, ja mislim da se sve promenilo, <coughs> mislim sad ja izbegavam <laughs> na, na kratko pitanje, <laughs> da da sve se promenilo u tim godinama drugog svetskog rata i napod, uh -huh. neposredno nakon toga, Zato što su u tom trenutku žene počele masno da se zapošljavaju, no, no. počele da postaju nezavisne i više onaj model mm -hmm. dominacije i kako rekao malo čas tlačenja nije mogao da prođe. Tako je. I u tom trenutku se desila neka ogromna promjena. A kako definisati to šta, kako si rekao, šta, je, šta da znači, znači biti, biti muško?
0: muško. Ima li uopšte smisla to pitanje? To znači biti muško i što znači biti žensko? Ili, ili, ili je to samo da, pa, neki mit? Zavisi, ili šta zavisi
1: u kom kontekstu postavljaš da. to pitanje. Da li je to neki filozofski kontekst mm. ili ne znam šta ili je kontekst odrastanja. Ako neko dete ima četiri godine aha. i sluša te reči muško-žensko, ono sebi postavlja ta pitanja, da li sam ja muško, da li sam ja žensko. Ja se sećam toga, to, to mi se prvi put desilo pre ne znam, 30 godina sa, sa jednom sestričnom u Smedrevu, koja je počela predavnom da postavlja ta pitanja. Šta je muško, šta je žensko? A kad ja porastim, ću ja biti muško ili žensko. <laughs> da, to I tu nijem. istraživanja pokazuju da male deca reaguju vrlo jednostavno. Definicija žene je, ona ima dugu kosu i nosi suknju. Aha. Znači, tako deca to to. razumeju da. to. Mislim, da. krajnje uprošćeno. E sad, šta to znači u životima odraslih ljudi? Kako bi se to moglo opisati psihološki, na to da, misliš? Da, da, da. Pa ja mislim da postoje neke, neke tradicionalne za određeno društva vezane uloge, ali mi imamo, na primjer, evo šta mi prva pada na pamet. Ima pravilo u psihologiji da kad hoćeš da istražuješ empatičnost
0: uh -huh.
1: i tražiš neku meru, neki instrument, šta ćeš ljude da pitaš da bi to razumeo. Ako ti ta mera ne pokazuje, u pripremnoj fazi, ako ti ta mera ne pokazuje da su žene bolje nego muškarci, nešto ti sa merom ne vrba. Kogod je ispitivao empatičnost, gde da. god na svetu, na uzrcima od deset hiljada različitim pristupima, pitaš ljude šta vi mislite, daješ im zadatke, mm -hmm. u proseku žene uvek bolje. Da. Sećaš se verovatno, muškarac koji studira psihologiju je redkost. Jest. Zašto su žene bolje u empatičnosti? Sad možemo da diskutujemo da li je to ta evolucijana uloga, brige mm -hmm, mm -hmm, o, mm -hmm. o, o bebi koja o, ne ume da govori da, da, ili nešto da. sasvim drugo. Ima nalaza koji kažu da što više, čak tokom trudnoće, to se zove, ja mislim, plodova voda, mm -hmm. ako je u njoj veća koncentracija testosterona, mm -hmm. rezultati na uzrastu od 4 godine na merama empatičnosti i teorije uma su niži. Hm. Znači, što više testosterona, tim manje da razumeš unutrašnje da, život druge da, osobe da, ili budeš zainteresovan da, za njega. Znači, ne znam tačno zašto mm, je tako, ali to je jedna očigledna razlika. Da. Neke razlike svakako postoje, ja ne bih rekao da je to mit, ali, kako da kažem, kad bi mi sad dao nekoliko sati ili nekoliko dana, ja bih možda mogao da ti kažem <laughs> da, šta mislim, koje su te presudne karakteristike. I, postoje psihološke teorije koje kažu vrlo jasno. To su razlike, mm -hmm. znači postoje substancijalne razlike mm -hmm. u nesvesnom, mm -hmm. u svesnom, u socijalnoj ulozi i sada da postoji sve više teorije koje kažu ne, nikakve razlika nema. Mm -hmm. Tako da i tu je da,
0: spektar da. prilično širo. Otvoreno je polje. Da, da. Da. Pa ostavit ćemo onda otvoren odgovor mm -hmm. na to pitanje okay. svima koji nas gledaju. Gledam na sat i vidim da, da, da nam je neko okvirno vreme koje sam ja sebi zacrtao Dobar. za ove razgovore prošlo. Dobro,
1: a mogu ja još jedan minut samo da kažem da ne. nešto o jednoj teme da za koju smatram da je važno. Aha. Mi smo stali negde kod otprilike trećeg godine i toga Aha. igranja.
0: Nismo se dotekli opšte puberteta, da. Ne samo
1: Dobre, to, da. nego tu negde između tre, treće četvrte mm -hmm. godine i polaska u školu mm -hmm. deca obično počinju da se ponašaju potpuno drugačije da. prema jednom roditelju da. i potpuno drugačije prema drugom roditelju da. i to je veliki izazov ponovo za roditelje da razumeju šta se tu dešava zašto deca obično postaju mnogo prevrženija jednom od roditelja mm -hmm. nego drugom da li će onaj drugi tada biti isključen da li će onaj drugi tada pokušati da kasni zbog toga I deca tada neka, ja bih čak rekao mnoga, počinju da pričaju o nekakvim kao romantičnim stvarima okay. i osjećanjima kako je tata moj, moj tata moj hero ili kako je moja mama najlepša na svetu i slično tome. I tu postoje brojne psihološke teorije koje po mom mišljenju prave preveliki, preveliki tabu od Aha. svega toga i mnogim roditeljima to sve deluje neprijatno. Mm -hmm. To je jedna faza u kojoj deca istražuju kako će život izgledati u udućnosti, a prvi model koji vide je model njihovih roditelja i oni počinju u igri da vežbaju šta će to biti jednog dana kad ja budem bio roditelj, počnu da guraju bebu, lutku, kolicima i sl. To je prosto jedan period igre i istraživanja u, koj, u kome, kako da kažem, treba biti jednako da. strpljiv i pažljiv kao i u bilo da. kojem drugom. Da. Tu nema ništa posebno. Mm -hmm. Jako dugo su deca bila kažnjavana zbog takvih stvari mm -hmm. i sl. Ja mislim da je vrlo važno Pustiti da se prosto da to... strpljivo sačeka, da. to sve prođe samo od sebe da. u nekom trenutku.
0: I tu se vraćamo na onu uh, vreću za udaranje. Mm -hmm. Da mi roditelji vrlo često mm -hmm. treba da prihvatimo tu ulogu, mm -hmm. koju je ponekad jako teško prihvatiti, mm -hmm. jer To šta nam deca kažu i urade, mm -hmm. kada su pogotovo malo stari, ja ume jako da zabolim. Mm -hmm. I onda je teško da to ne doživiš lično. Mm -hmm. Ali to jeste, čini mi se, jedna od uh, većih, ovako, od važnijih veština mm -hmm. uh, i umeća roditeljstva. Pa, da. Deca... Dokopustiti im da to, sve, da to sve izgovore, urade, osete. Uh, a opet negde u nekom trenutku povući liniju reći je sad stvarno više dosadnije. Da, ja bih
1: rekao, dozvolite im da odvežbaju aha. socijalne veštine koje će im u životu biti neophodne jednog dana, a koje prvo vežbaju sa roditeljama. Da, 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 da. Od privrženosti do privremenog neprijateljstva, da <laughs> od izjava ljubavi do ne mogu više da te podnesem, aha, dosadam si, aha, ne znam šta, aha od igranja ovih vrsta igara, onih vrsta igara, onih, od uvođenja ove vrste discipline i dečijih bunta protiv discipline i tako dalje, to sve mora da se vešba s roditeljima. Što se ne bude provešbalo sa roditeljima? Zašto dete nema priliku da svakodnevno mnogo puta vidi šta moji roditelji rade kad su tužni, šta moji roditelji rade kad imaju problem, šta moji roditelji rade kad su srećni? To moram da vidim sto puta da bi se upilo u mene. Ako nemam priliku za to, To ću morati da učimo u odraslo Negli doba, da. a sve što se uči u odraslo doba uči se neuporedivo, sporije i teže Reš. nego što se uči u detinstvu. Da, da. Od, kako da kažem za mene, najboljnijeg da. primjenja učenja jezika do učenja socijalnih feština, mm. sve se uči u detinstvu kao da se udahne, Jest. a sve se u odraslom dobu uči kroz, u najboljim slučaju, neki dobar odnos privatni, mm. prijateljstvo, mm. brak mm. ili nešto, mm. Mm. ili kroz psihoterapiju.
0: Da. Um, mnogo, mnogo još stvari imam <laughs> na no, umu, ali mm. dobro, sledeći put kada budeš došao Važi, iz Berlina u Beograd, svešćima, pa ćemo da, narabim, da pretresamo, da pretresamo mm. neke druge teme. Važi. Um, e, I sad ona fraza koja u, u našem mm -hmm. odnosu stvarno će zvučati smešno, ali hvala ti mnogo da čem, na, na ovom razgovoru. Narabim. Nadam se da je da onima koji su nas gledali i slušali značilo da nešto novo čuju, saznaju mm. ili da možda samo neke kockice na drugi način presluži.
1: Ovo je važna inicijativa i ovaj razgovor je
0: nadam se samo jedna kockica u, u, u toj tvoj inicijativi, pa da, da. korak po korak. Pa biće još mnogo kockica, mm. vidjet ćemo mm. dokle će to sve dovesti mm. i kakva će slika na kraju da, da ispadne da. od tih kockica, da. to ni ja još uvek naravno, ne znam <laughs> i to ćemo usput nekako naravno. saznavati. Hvala. Nema na čem. Bio je ovo Aleksandar Dimitrijević, psiholog, predavač, psihoterapeut, još što šta. Hvala vam mnogo što ste nas gledali i slušali i vidimo se i čujemo u nekoj narednoj epizodi.